0: Hola qué tal amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué Ser Feliz El día de hoy vamos a hablar de algo que me pidieron Me pidió un cuate estudiante de psicología hace ya algunos meses atrás Y que estaba en la, en la lista de asuntos a tratar El tema de hoy se llama el placer de estudiar Hablemos de eso como siempre o como casi siempre vamos a ponerle fin vamos a definir eh, aquello de lo que yo estoy hablando vamos a hablar de qué es placer placer es una palabra latina placer que quiere decir gustar o agradar el placer es un deleite o regocije al hacer o lograr alguna cosa que nos hemos puesto en la cabeza y que al lograrla nos hace sentir satisfacción y, ¿por qué no? Felicidad. El placer es algo positivo y existen muchos tipos de placeres, como el placer sexual, la ingesta de comida, la música, un hobby, el trabajo que realizamos, estudiar, etcétera Cuando una persona persigue el placer, como algo primordial de su vida, estamos hablando de un hedonista. Esta idea de intensificar el placer y minimizar el dolor. Además, desde mi óptica, los hedonistas son aquellos que dejan o dejamos salir a su ello y su sombra, podcast del que ya hablé, para ser ellos mismos sin máscaras y tener con ellos, esa franqueza de poder uh, presentarse ante los demás sin ningún. Eh, alguna cosa que no sea de ellos. Esos son los hedonistas. Y aunque muchos calificarían a, eh, al hedonista como alguien egoísta, esos muchos son gente con prejuicios y con dolores internos que no quieren, ¿sí? O no. O no se atreven a sanar en terapia. Aunque en realidad, si ellos tuvieran las agallas de ir a una terapia, podrían sanar esos dolores internos y esos prejuicios. Ahora bien, estudiar es una palabra latina también. studium, que quiere decir empeño, afición, afán de aprender esforzarse para comprender o aprender algo. Sin embargo, se confunde con hacer las cosas que los demás, eh, hablemos de padres, madres, eh, maestros, líderes, me dicen que debo hacer, porque algunas personas estudian algo sin gusto. Lo estudian porque los papás son eso, o porque los papás quieren que estudie eso. O lo que es peor, algún líder, maestro espiritual, maestro social, maestro de la escuela, no sé. Que les dice que qué les conviene estudiar. Sin embargo, a ellos no les interesa. Y eso hace que no les guste y no le encuentren ese placer a estudiar. Porque sí, efectivamente, ellos están mega errados en lo que los demás les conviene hacer o creer. Porque estudiar, estudiar es un gusto, no como algo que tiene que hacerse a la fuerza. Y entiendo que a veces tenemos que investigar cosas que no nos gustan, pero debemos hacerlo porque pues, es un mal necesario, ¿no? El verbo estudeo quiere decir dedicarse a algo con afán o ponerle empeño a algo. Antiguamente estudiar era poner el alma en en aquello que me gustara y que se hiciera de manera libre, sin embargo y cuidado, esto no quiere decir que fuera simple ¿sí? porque la gente cree que ah pues es que estudió la, la otra vez estaba yo platicando con alguien y decía, eh, la persona preguntaba, bueno, ¿y qué estudiaron? y yo le decía, bueno, yo estudié teología, estudié este diseño, también estudié psicología tengo una maestría y estudié eh, en psicología clínica y tengo una maestría en psicología en religiones comparadas aparte, bueno, pues estudié otras, a otras áreas de la salud mental como la neuropsicología y cosas así y entonces el muchacho que estaba a mi lado dice, eh, bueno yo estudié música y yo dije, órale mira qué buena onda y la persona que nos estaba preguntando le dice, muchacho pero ¿qué estudiaste? Y el muchacho le dijo, música. Y la persona le dijo, no, pero, pero un estudio de verdad. Y yo le dije, ¿qué? Estudiar música es un estudio súper exageradamente, eh, brutalmente eh, exigente. No cualquiera estudia música. sí Se necesita muchísima exigencia para cualquier instrumento. Sí, para cualquier cosa. Yo no sé por qué se denigra ese tipo de situaciones. Es que no estudió nada porque no es un ingeniero. Es un músico. Estudió más que un ingeniero. Sí, el ingeniero estudió cuatro años y ya. Él tuvo que aventarse a lo mejor siete. Y luego, si se especializó en algún, en algún instrumento, otro tanto. Estudiar música no es cualquier cosa. Y así nosotros pensamos... Que estudiar una carrera que tenga matemáticas, que esté muy, a, muy a, agarrada a las ciencias exactas, es mejor que una que eh, no está, que es de humanidades, supongamos, o de ciencias sociales, o, o de arte, ¿sí? Y no, se estudia, se estudia porque se tiene ese placer, esa pasión, ¿sí? Es un esfuerzo, me encanta hacerlo, y me quita tiempo, ¿sí? Porque el estudio quita dinero, tiempo y esfuerzo Es un cansancio, pero un cansancio eh, lindo Al fin cansancio, pero lindo Estudiar es un placer por eso Y es que estudiar es un ejercicio que implica disciplina Eso es lo que hace que uno se vuelva genial ¿sí? Al mismo tiempo es lo complejo, la disciplina porque además, y cabe aclarar, el sustantivo disciplina viene de deseo que quiere decir aprender. ¿Sí? La disciplina nos enseña a aprender a ser mejores cada día en, la, en lo que estamos haciendo. En la disciplina, valga la expresión, de lo que estamos haciendo. A veces creemos que estudiar es aburrido, hasta decimos, ¡ay! Ni que fuera rata de biblioteca. Y lo decimos de manera peyorativa. Y en realidad no debería ser así. Porque efectivamente, para muchísima gente, estudiar es un placer. Sin embargo, hoy día, conocer a alguien estudiado y que sea disciplinado y que entienda que el placer de estudiar es maravilloso, es un garbanzo de libra. Poca gente tiene esa disciplina. Mucha gente presume tenerla, como muchas otras cosas. Pero cuando ya se ve la realidad te das cuenta quién sí sabe, quién sí ha estudiado, quién sí se mete y quién solamente es puro verbo. Porque es mejor pagar para tener que ser y tener. Ya lo dijo Eric Fromm en su libro Tener y ser. Estamos acostumbrados a pensar que si tenemos somos alguien, cuando en realidad somos alguien y podemos tener por ser ese alguien. Y lo mismo pasa en el estudio. Tú puedes tener toda la certificación, todos eh, los títulos que tú quieras, pero si tú no sabes hacer lo que está ahí adentro, no importa que esté certificado. Yo me acuerdo hace algunos años cuando estuve en el Internacional de Educación y yo hice un taller. Había un directivo de una universidad de aquí eh, tomando esos talleres pero no entraba a los talleres, solo se inscribía y dejaba ahí. El problema fue que yo no voy a certificar a alguien, mi firma no va a estar estampada en alguien que hizo o que no lo hizo. Lo hago aquí, mis diplomados, con gente que paga y que si eran 100 horas y si ellos nomás vinieron 90, le pongo sus 90 horas. No vinieron las 100. Y algunos se molestan, pero es que así deberíamos de ser. No lo tomaste, no te tengo que dar. Él, me recuerdo que se molestó porque, lógicamente, su certificado no venía firmado, firmado con mi firma. Y pidieron, eh, por ausencia, y que firmara el director. Y sí lo hizo. Sin embargo, yo estuve en desacuerdo porque le dije, es que nunca se presentó. Iba a presentar un... Un papel en donde dice que él sabe algo que no sabe porque nunca estuvo. Aquí se mueven mucho, bueno no sé si en otras partes de la república, al menos aquí en Reynosa, se mueven mucho así. Muchísimos jóvenes estudiantes de todas las áreas salen de sus carreras sin ningún conocimiento alguno de lo que dice el título que tienen. Aunque fueron a la escuela pasaron por avión. Algunos se molestaban conmigo porque le rectificaba la ortografía y ellos decían, es que yo no vine a que me ponga a leer o yo no vine a que, a que me rectifique la ortografía. No, vienes a algo completamente eh, eh, universitario y por ende tienes que aprender a estudiar. Y si no te gusta, dedícate a vender semillas. Dicen las leyendas que Sócrates antes de morir quería aprender a hacer pan. Y pidió esto como petición final a su muerte. Le preguntaron por qué. Y él solo respondió, nunca es malo aprender algo nuevo y que te guste. Estudiar te hará más diestro en lo que haces. Recuerdo que hace muchos años, más de una década, le dije a un compañero de la facultad de psicología. Es que si tú leyeras serías más diestro. O sea, la experiencia que te ha llevado a entender muchas cosas que hoy haces y te han hecho muy bueno en lo que haces es muy buena pero la lectura te enseñará a ser más diestro y a equivocarte menos es decir, si antes aprendías algo de los grupos en ocho meses si leyeras lo harías en tres o cuatro a, a menos eh, que estudiar siempre eh, nos va a enseñar a pulir las técnicas Gracias a Dios él me hizo caso y efectivamente después de un tiempo se hizo mega diestro en su área. Porque es cierto, he escuchado aquí a algunas personas, eh, terapeutas que dicen que este, que leer no sirve de nada. Y yo digo, ¿neta son terapeutas? Leer es una cosa que te va a hacer que tengas menos problemas de destreza en tus técnicas psicológicas ¿Sí? con el tiempo y con buenas guías uno aprende que no se trata de leer por leer, se trata de tener una comprensión lectora y es que aprendiendo a estudiar nos daremos cuenta cuáles son los errores de destreza y entonces podemos corregirlos, porque no se trata de horas de estudio sino de estudio eficaz y por ende productivo además estudiar no solo nos enriquece en el baje cultural que se supone tenemos. Porque el estudio ayuda al alma y a la espiritualidad. Algunas personas se quejan que la gente que estudia eh, se vuelve muy presuntuosa y eso no es verdad. Los que estudian no son presuntuosos, pero sí están en contra de las buenas opiniones sin sentido o de la ignorancia, como se le puede decir. Porque precisamente el estudio te acerca más a la verdad y al enfrentar al ignorante. Porque hay que reconocer que la ignorancia es atrevida. Entonces los ignorantes los ven pedantes y presuntuosos porque los exponen en su ignorancia sin problema alguno. Conozco un sinfín de personas bien opinionadas, pero con una gran ignorancia en cada palabra que opinan y cuando alguien no rectifica entonces ellos se sienten ofendidos y llaman a aquel que los mandó a leer o que los puso en su lugar persona presuntuosa porque precisamente no hay argumentos solo señalamientos adominen investiga qué es adominen ¿sí? Y son señalamientos estúpidos ¿Por qué? Porque no hay argumentos, nunca ha habido argumentos, solamente ignorancia y es opinión. Pendeja, pero opinión. Tampoco debemos olvidar que en esto del placer de estudiar va sin lugar a dudas la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, es decir, tanto interna como externa. Por ejemplo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Eh, puedo leer en una semana dos o tres libros sobre esto. Pero también me gusta vender lo que hago y certificarme por lo que sé. Es decir, por una parte lo hago por placer y por la otra por dinero. Pero sigo interesado en lo que es. Ahora bien, certificarme no siempre es, eh, supongamos, ahora estudié en la, en la Universidad de Harvard Neuropsicología, pero el costo del diplomado que yo estudié era gratuito o oh, era con costo, con el costo trae certificado, el gratuito es muchas gracias, y bueno, y gracias a ellos porque nos dan toda la información. Debido a esto, yo no tengo un certificado que certifique, valga la expresión, que yo sé neuropsicología, y no me interesa, la gente que, 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 lo, que me conoce sabe que sé neuropsicología por los, lo que enseño, sin embargo, me, se me dio la oportunidad de estudiar en una escuela prestigiada de aquí de México, por un costo muy razonable, muy bueno, y por eh, unas eh, certificaciones, ¿para qué las quiero? Para venderlas precisamente, para vender un diplomado o un, o un taller de neuropsicología aquí en la ciudad de Reynosa que esté certificado, yo necesito el certificado para eso. Sí, y me piden tareas y las hago. De repente me preguntan, bueno, Marco, pero ¿por qué no te has titulado en México eh, como, como psicólogo? Porque en la escuela donde yo estudié no me dejan hacer mi tesis, quieren a huevo que yo haga un seminario y regularmente la gente que pone en el seminario sabe menos que yo y eso da coraje. Tener que pagar una cierta cantidad fuerte de dinero, 26 mil, 28 mil pesos, para que me dé clase a alguien que sabe menos que yo, está muy, muy, muy horrible eso. La gente está acostumbrada a pagar esas cantidades con tal de, pues ya no quiero ver, pero ya no quiero saber de ustedes, pero, pero la realidad es que no aprenden a estudiar, no saben estudiar, no saben leer, no tienen comprensión lectora y los van a dejar salir así. Y no se trata de eso, se trata de, de saber hacer las cosas, de tener, de tener la pasión por hacerlo. Hace rato comentaba a una, a una paciente que ya tiene mucha pasión, que deberá certificarse y venderse, porque se nota cuando alguien tiene la capacidad y, y tiene los conocimientos, no nada más las certificaciones, sino la pasión, algunos de mis alumnos decían eso, Marco, es que yo am, am, amo la psicología por tu pasión que le das cuando dabas clases, y es que mucha gente no se da cuenta que la información no solo es poder, también es dinero, y entre más sabes, más puedes cobrar, ¿Por qué? Porque saben que sabes. Hay gente que compra mis libros porque dicen es que Marco sabe eh, y es muy notorio. Y no es así como que, ay, Marco presuntuoso. No, lo que quiero que entiendas es que es un placer estudiar. Recuerdo a un muchacho que estudió aquí conmigo por más de dos años en Canadá. Me decía, es que cobras bien caro. Y yo le contestaba, no. Yo cobro por lo que sé. No nada más por lo que hago. Y mira, en lo que tú ganas con tres pacientes, yo lo gano con uno. Y aún así tengo la cartera de clientes más llena que la tuya. ¿Por qué? Simple. Porque estudio más, sé más y obviamente tengo menos errores de destreza. Y la gente quiere eso. La gente quiere que haya menos errores de destreza cuando se está trabajando con ellos. Claro que con el tiempo vas a saber más de lo que ahora sabes y por ende vas a poder cobrar más. Sin embargo, pasa lo mismo conmigo. Con el tiempo sabré más de lo que sé ahora. Y es simple. Me preparo más, puedo cobrar más. Lo mismo es contigo, te preparas más, puedes cobrar más. Pero si no estás preparado, la gente se da cuenta y la gente la gente no te no te promueve, al contrario. Sí, y sí, te, me ha pasado que he tenido Pa, eh, clientes pacientes o consultantes que por la, el tipo de técnica que yo, yo hago no les gusta porque les raspa pero es, es porque no a lo mejor no están <coughs> decía una paciente es que no estaba tan madura cuando la primera vez que vine para estar contigo y escucharte eh, decirme lo que me decías me, me frustraba y me llevaba a un lugar en el que yo no entendía el por qué si me supone que me tenías que así como que solapar y yo me, me empezaba a reír, ¿no? El placer de estudiar no se da de la noche a la mañana. Hay que agarrar el sabor. Recuerdo cuando yo era más joven, mi madre se quejaba de que yo era puro relajo y poco estudio. Pero cuando comencé la universidad cambiaron las cosas. Le agarré amor al estudio y después mi madre se quejaba después, valga la expresión, de que yo nada más me la pasaba estudiando y que siempre estás en la escuela. Y es que la capacidad de estudiar se gana a través del esfuerzo. Hasta que seas un hábito. ¿Sí? Es, y es que, otra vez, vamos a hablar, como en algunas otras ocasiones, del efecto Pygmalion. Es algo que sirve en este rubro. Si tú le dices a alguien que es bueno para leer, estudiar y comprender, en algún momento se va a volver bueno para eso. Porque se la cree. Su mente lo hace real. Porque así, como los efectos negativos que podemos decir a la cabeza, los positivos también sirven mucho. Echarte porras o motivarte te va a ayudar a encontrar el placer de estudiar. Pues nace desde la confianza. ¿A quién? A ti mismo. Pero antes de seguir, creo que es muy oportuno que hablemos sobre la importancia de leer. Y qué mejor que leer a un grosso, a un capo, a un señorón de la educación. El brasileño... Paulo Freire, que da una conferencia en la apertura del Congreso Brasileño de Lectura que se realizó en Campinas, en Sao Paulo, en 1981. Y el documento se llama La importancia del acto de leer. Los que les guste eh, o quieran eh, meterse más al documento, pues aquí en, en mi página de www.marcoamesaflores.com en Pregúntale a Marco, allá va a aparecer este documento y ahí viene la cita de dónde pueden bajar esta conferencia. Y bueno, yo voy a citar algunas cosas que desde mi óptica, óptica, eh, óptica son eh, geniales. Cortaré aquellas que desde mi visión son relleno. Pero que yo invito al escuchante o al lector, a que, al que me ve en internet, que lo lea. Lea completo el documento porque es un deleite realmente este documento. Cito a Freire. Me parece indispensable al tratar de hablar de esta importancia, decir algo del momento mismo en que me preparaba para estar aquí hoy. Decir algo del proceso en que me inserté mientras iba escribiendo este texto que ahora leo. Proceso que implica una comprensión crítica del acto de leer, que no se agota en la descodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que se anticipa y se pro, eh, prolonga en la inteligencia del mundo. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de esta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzada por la lectura crítica implica la, per la percepción de las relaciones entre texto y contexto. Al intentar escribir sobre la importancia del acto de leer, me sentí llevado y hasta con gusto, a releer momentos de mi práctica, guardados en la memoria, desde la experiencia más remota de mi infancia, de mi adolescencia y de mi juventud, en que la importancia del acto de leer se vino constituyendo en mí. Al ir escribiendo este texto iba yo tomando distancia de los diferentes momentos en, en el acto de leer que me fueron dando a través de la experiencia existencial. Primero, la lectura del mundo del pequeño mundo en que me movía. Después, la lectura de la palabra que no siempre, a lo largo de mi escolarización, fue la lectura de la palabra mundo. La vuelta a mi infancia, distante, buscando la, la comprensión de mi acto de leer. El mundo particular en que me movía y hasta donde me está traicionando la memoria, me es absolutamente significativa. En este esfuerzo, al que me he entregado, recreo y revivo en el contexto que escribo. La experiencia en el momento que aún no leía la palabra. De aquel contexto, el de mi mundo inmediato, formaba parte por otro lado un universo de lenguaje de los mayores, expresando sus creencias, sus gustos, sus recelos, sus valores. Todo esto ligado a contextos más amplios que el de mi mundo inmediato y cuya existencia no tiene o no podría ni siquiera sospechar. La memorización mecánica de la descripción del objeto que se constituye del conocimiento del objeto, por eso es que la lectura de un texto tomada como pura descripción de un objeto y hecha en el sentido de memorizarla, ni es real lectura ni resulta de ella, por lo tanto, el conocimiento de que habla el texto, creo que muchos de nuestra insistencia en cuanto profesores y profesoras en que los estudiantes lean, en un semestre un sinnúmero de capítulos de libros reside en la comprensión errónea que a veces tenemos del acto de leer. En mis andanzas por el mundo, no fueron pocas las veces en que los jóvenes estudiantes me hablaron de la lucha con extensas bibliografías que eran mucho... Muchos más para ser devoradas que para ser leídas o estudiadas, verdades verdaderas lecciones de lectura, en el sentido más tradicional de esta expresión, a que se hallaban sometidos en nombre de su formación científica y de las que debían rendir cuentas a través del famoso control de lecturas. En algunas ocasiones llegué incluso a ver en relaciones bibliográficas, indicaciones sobre las páginas de este o aquel capítulo de tal o cual libro que debían leer, de la página 15 a la 37. La insistencia en la cantidad de lecturas sin el adentramiento debido en los textos a ser comprendidos y no mecánicamente memorizados revela una visión mágica de la palabra escrita. Visión que es urgente superar, la misma aunque encarnada desde otro ángulo que se encuentra, por ejemplo, ¿en quién escribe? cuando identifica lo posible calidad o falta de calidad de su trabajo con la cantidad de páginas escritas? Sin embargo, uno de los documentos filosóficos más importantes que, di de, que disponemos, las tesis sobre Feuerbach de Marx, Ocupan apenas dos páginas y media. Parece importante, sin embargo, para evitar una comprensión errónea de lo que estoy afirmando, subrayar que mi crítica al hacer mágica la palabra no significa de manera alguna una posición poco respetable de mi parte con relación a la necesidad que tenemos educadores y educandos de leer siempre y seriamente de leer los clásicos en tal o cual campo del saber, de adentrarnos en los textos, de crear una disciplina intelectual sin la cual es posible nuestra práctica, nuestra práctica en cuanto profesores o estudiantes. Cierro comillas y ahora soy yo hablando y no es el documento de Feire que para mí fue muy, muy eh, enormemente hermoso. Porque se acerca, los que hemos estudiado de cerca las lecturas de Freire, sabemos que revolucionó no solo la forma de leer el mundo, sino la forma de educar a la gente. Él se, dedicó, él se dedicó a la alfabetización de los adultos, enseñarles a que tienen voz y rostro, como un acto político que libera y al mismo tiempo como el acto de conocimiento que los hace entender que son personas, simplemente porque son ellos y ellas, porque no importa la memorización, como dice él, sino la comprensión lectora. Y quienes me conocen y han tomado una clase conmigo, un curso, un taller, un diplomado, saben que es precisamente la forma en que yo enseño. A mí no me interesa que lo aprendas de memoria, a mí me interesa que lo entiendas, que comprendas de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, pero que lo comprendas desde tu experiencia. Me encantaba cuando en el seminario hablábamos eh, con mi maestro Carlos Tamés sobre alguna cosa y leíamos a Freire y hacíamos actividades que ahí venían en el escrito, la importancia del acto de leer nos, nos remonta a precisamente buenos recuerdos, recuerdos de cuando yo empecé a leer y por qué empecé a leer. Y en este caso a mí me llevó al seminario, ¿sí? No empecé a leer desde ahí, pero a mí me llevó al seminario porque ahí, ahí descubrí que había un mundo allá afuera en las letras y que... Y que lo había dejado eh, a lo mejor un poco vacío. Pero ese no es el tema. Te daré algunos pasos que te van a servir para comenzar a encontrar el placer de estudiar. Aprende a aprender. Una de las cosas que menos hacemos es aprender. Algunas personas creen que ya lo saben. Pero la idea es no saberlo. Porque aprender es comenzar de cero. Es decir, quita todo aquello que supones sabes y aprende aquello que no sabes. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer y que no haces por miedo? Dos, aprende a poner atención. Deja de distraerte. Por lo regular la gente escucha música mientras quiere aprender algo. Yo te digo, igual puedes mandarme al demonio como lo puedes hacer siempre. Dedícate a estudiar. Haz solo lo que debes hacer, estudiar. La música puede distraerte. 3. no des tu ideología cuando ésta no tiene investigación. Una de las cosas que siempre señalo es que la ignorancia es atrevida. Deja de hacerlo. Si no sabes del tema, calla. Ve y lee. Aprende. Aprende de aquellos que sí saben. 4. aprende más. Si algo resulta complejo, es aprender más de aquello que ya, que, que, que no sabía o que no sé si quieres dar tu opinión, que esta no sea vana o estúpida, lee, no uno o dos libros, más libros, aprende más, aprende más de lo, que, eh, de lo que sabes, sé más diestro, cinco, lee novela, cuento y poesía, ¿por qué?, una de las cosas que te van a convenir es leer, no solamente teoría, sino algo que relaje tu cabeza, esos son novelas, cuentos y poesías, eso no solamente va a enseñar a escribir, sino cómo pensar. Y te va a relajar, porque los libros científicos tienden a ser cansados. Y siempre recuerda que el placer de estudiar te va a llevar al placer de vivir, y por ende, al placer de ser feliz. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, en todas. Soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Cristo en un puente porque ellos no tienen bronca. Detrás de, de, de ellos está un letrero de advertencia muy divertido, amarillo con rojo. Instagram, Twitter, me van a encontrar con una foto con una camisa de kanash, azul azul, ¿sí? los logos y mi arete. Eh, también me pueden buscar en www en mi página web www.marcoamesaflores.com. Ahí está el blog. Pregúntale a Marco. Hay cursos gratuitos, hay cursos con costo y están todos los libros que, es, que he escrito y que se venden en la editorial. Eh, está mi correo electrónico reverendo -y, .com. y si son muy buenos para leer, tengo una columna que se llama Camina conmigo en www.primera vuelta en la sección de opinión. Ahí estoy, encamina conmigo. Y recuerda, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo cósmico y que sea un placer estudiar. Que sea un deleite. Y el próximo libro te haga el amor.